0: Hallo, ich halte euch willkommen bei Inside Stadtrat, dem Podcast der Ratsfraktion von Grüne Future Magdeburger Stadtrat. Bei mir, mit mir hier in Ostelbien sitzt Mathilde Lemel, Stadträtin für Bündnis 90 die Grünen in Ostelbien. Ich selber bin Olaf Meister und bin Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion gemeinsam mit Madeleine Linke. Mathilde, war eine aufregende Stadtratssitzung, oder?
1: Eine lange und regende Stadtratssitzung mit sehr vielen ähm Wichtige, spannende Themen und auch spannende Diskussionen.
0: Ja, das fand ich auch war wirklich ungewöhnlich lang. Also, wir brauchten eine Verlängerung und die war dann auch bis Anschlag. Also, saßen ja letztlich zwei Tage da. Was war so das für dich eindrucksvollste?
1: Tatsächlich glaube ich, äh, unser äh, Antrag zum Radförderung äh, äh, ist ja ein interfraktioneller Antrag, aber. Äh, es ist schon was sehr Besonderes, auch ein Grundsatz, also wo schon ein bisschen auch die Richtung sich verändern wird. Und war bis zum Schluss sehr spannend, hat eine ganz lange interessante Vorgeschichte. Und da war ich sehr, ähm ja, so also spannende Diskussion und tatsächlich auch. Ähm bis zum Schluss äh, spannend beschlossen wurde. Aber wir spoilern man, es wurde tatsächlich
0: beschlossen. <lacht> ja, das war so. Ich, äh, tatsächlich war es äh, ungewöhnlich, weil äh, es gab ja auch durchaus andere große Themen, Intel, und so können wir gleich noch drüber reden. Äh, und trotzdem hat der, äh, dieser Ratentscheid-Antrag äh, doch einiges äh, bewegt, sowohl an Emotionen im Rat, ging ja hoch her. Auch die Verwaltung fand das ganz schrecklich. Der Oberbürgermeister <lacht> war seine letzte Sitzung, hat nochmal alles äh, hat dagegen geschossen und so. was das ganz, ist ganz, ganz schrecklich. Äh, trotzdem ist es ja am Ende geglückt, so aus zusammen zwischen äh, SPD, Linken und uns. sind ist schon die treibende Kraft in, in, in dieser Geschichte. Äh, ich meine auch, das ist tatsächlich äh, eine insofern wegweisende Entscheidung, da wir jetzt äh, eben in die Richtung gehen, ein Budget zu schaffen für Radverkehr, der eben für die verschiedenen, dass das eben für die verschiedensten Projekte ausgegeben werden soll. Äh, und das mit einer gewissen Kontinuität und gewissen Druck.
1: Genau, also das, äh, im, im Klartext. Es wurde beschlossen, dass die Eigenmittel der Stadt das 15 Euro pro Einwohner eingestellt werden ähm, für äh, Radverkehr. Das ist neu, diese Zeit ist jetzt nicht nur nicht neu, aber neu ist, dass sie sozusagen verpflichtend ist, dass man das nicht mehr irgendwie anders äh, machen kann, sondern Schon immer im Haushalt sozusagen dann etwa, glaube ich, drei
0: Millionen? 3,6 Millionen wären das etwa, war zumindest so die Zahl, die da äh, genannt wurde. Ja, das wird äh, uns total beschäftigen in nächster Zeit auch, weil das muss jetzt ja untersetzt werden. Also sowohl einzelne Maßnahmen, da haben wir ja viele äh, in der Prioritätenliste, da gibt es also durchaus ganz viele Wünsche, äh, aber vor allem auch im Haushalt. Da müssten sich jetzt diese Summe, müsste sich dann eben tatsächlich wiederfinden und das jedes Jahr auch muss da eingestellt werden. Also Verwaltung hat Gift und Galle gespuckt. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das eine grundlegende Entscheidung ist wenn man so merkt, dass der Stadtrat der jetzige anders tickt, als das in den vergangenen 20, ja, 30 Jahren war äh, und tatsächlich da ein gewisser Schub draufkommt. Geht alles viel zu langsam und dauert zu lang und so, aber äh, ich äh, habe schon den Eindruck, dass da es nach vorne geht.
1: Also ich glaube auch, das wird sehr spannend sein, die, die nächsten Jahre zu sehen, wie sich das tatsächlich umsetzen und wir bleiben äh, auf jeden Fall dran. Auch eine andere sehr wegweisende Entscheidung war der Bebauungsplan von Intel. Also Eulenberg, besser gesagt, ist ja nicht mit Intel gelevelt, aber es geht natürlich um die Ansiedlung äh, von Intel. Genau, vielleicht kannst du erst sehen, worum, also was bedeutet das jetzt ja, eigentlich? Ja,
0: Intel ist natürlich, wird, wird, wenn alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, werden <lacht> das, das, das ein Effekt, dieses Problem in Anführungszeichen erkennen, also dass wir die Großansiedlung äh, haben, die ja äh, tatsächlich so die Magdeburger Wirtschaftsstruktur total umkrempelt äh, und die natürlich ihre Vor- und Nachteile hat. So, die wird eine, eine Herausforderung sein. Was äh, für uns Grüne immer problematisch ist, diese Versiegelungsfrage, äh, die da ähm, im, äh, im Außenbereich ist, wo also die landwirtschaftliche Nutzfläche draufgeht, äh, wo wir so eine Abwägung gesagt haben, okay, wenn es allerdings tatsächlich dazu führt, dass wir hier wirtschaftlich ganz anders aufgestellt sind äh, und eben die Chancen, die damit für die Stadt äh, verbunden sind, die sinnvoll nutzen und dabei trotzdem noch einen halbwegs voll, äh, vernünftigen Bebauungsplan hinkriegen, dann ist das eine Chance, die wir gehen sollten. So. Insofern sind wir jetzt so als äh, grüne Future äh, natürlich da sehr äh, hinterher gewesen, zu gucken, wie ist das mit dem öffentlichen Personennahverkehr, ist das vernünftig angeboten, äh, angebunden, äh, wie ist die Flächeninanspruchnahme, soll das ein großer Parkplatz werden oder will ich da Indust Industrie haben, so, will ich da Wertschöpfung haben. Das waren schon wesentliche Punkte und der Bebauungsplan ist jetzt eben sag mal, der erste rechtliche Schritt, der das eben ermöglicht, das Projekt. Problematisch tatsächlich meine ich auf Dauer und Herausforderung für die Stadt wird sein, das in unsere städtische Entwicklung einzubeziehen, dass wir eben nicht dazu kommen, dass wir bis euch aus Leben anfangen jetzt die Bürde zu überdachen, so mit Häuschen an Häuschen, weil die ganzen Leute hier irgendwo wohnen müssen, sondern dass man tatsächlich dazu kommt, das zu nutzen für eine Innenstadtentwicklung, also die Altstadt tatsächlich stark zu machen. Wenn wir haben demnächst mit Rahmenplan Innenstadt, wird uns da die nächsten Monate beschäftigen, wo es ja tatsächlich um solche Fragen geht, aber auch in Stadtteilzentren tatsächlich wieder Wohnbebauung hinzukriegen und nicht die Stadt groß und breit werden zu lassen, immer nach außen, immer mehr Fläche, immer mehr Fläche, sondern tatsächlich das zu nutzen für die Stärkung der Stadt selbst, ist eine Chance.
1: Genau, wird auch wahrscheinlich äh, bei fast jeder Stadtratssitzung, schätze ich, fast irgendwie Thema sein, äh, wird uns ja auf Jahre beschäftigen, aber tatsächlich ist es eine Chance. Weitere Themen, der auch äh, einige Diskussionen mit sich brachte, war ja die, ähm, also auch von unserer Seite die Kostenerhöhung für, äh, für die Außenanlage der äh, Stadthalle. Sozusagen die Stadthalle wird saniert, soll ja ein riesen Parkplatz sein, war ja schon ein sehr großes Thema, <lacht> wo wir äh, das ablehnen eigentlich?
0: Nee, tatsächlich haben wir in der Vergangenheit ja engagiert darüber diskutiert, über die Frage, müssen das 600 Parkplätze an der Stelle sein? So, ja. äh, muss man nicht die Parkplätze, die auf der anderen Seite der Elbe sind, auf der anderen Seite der Sternenbrücke, müsste man die nicht mit dazu rechnen? Sind die nicht einfach so fußläufig erreichbar, dass man sagen kann, okay, das reicht? Muss ich diese enormen Verkehrsströme und diesen Riesenplatz unmittelbar am Stadtpark, im Stadtpark, muss ich das hinbringen? So, das war in der Vergangenheit von uns kritisiert worden. Da haben wir verloren, meine ich relativ knapp damals. Und jetzt und kommen sie dann mit der Kostenerhöhung um die Ecke. Jetzt a, bleibt alles so, wie das geplant ist, ja, es also wird schrecklich äh, und wird auch noch teurer. Ja, aber äh, gegen das teurer werden ist, glaube ich, kein Kraut gewachsen. Das sind halt äh, bestimmte a, preisliche Entwicklungen und b, waren eben Fördergeschichten, die eben nicht so funktionierten, wie man sich das dachte.
1: Genau, deswegen haben wir uns enthalten, äh, weil das dann natürlich eine schwierige
0: Abwägung. Ja, also wir wollten jetzt die Stadtteile natürlich nicht kaputt machen. Also wenn jetzt da anfängst, äh, die Förderung zu gefährden, äh, so äh, also, Investruinen können wir da nicht gebrauchen. Äh, trotzdem muss man auf Dauer, meine ich, schon darüber nachdenken, wie wird diese Gestaltung da sein? Also, ob das, das letzte Wort gesprochen ist, also erstmal ja. Aber äh, ob man das nicht zukünftig anders handhaben sollte im Stadtpark, ist schon die Frage. Ja. Ein anderes Thema im Stadtpark war ja auch äh, die Skateranlage.
1: Genau, ähm, da gab es ja einen ähm, Antrag, um die äh, bisherige Anlage zu erweitern und äh, die zu beleuchten und tatsächlich ähm, das ähm, würden wir sehr begrüßen, wenn da eine Beleuchtung hinkäme. Wir sind als Fraktion auch die ähm, letzte Zeit sehr viel in Kontakt gewesen äh, mit ähm, Jugendlichen und Vereinen, die das äh, Ganze organisieren, um da auch mehr Möglichkeiten in Magdeburg für äh, Skaten anzubieten. Tatsächlich ist es so, dass die Verwaltung ähm, erklärt hat, man kann die Anlage im Stadtpark tatsächlich nicht wirklich erweitern, weil das sie so... Ähm, gegossenes Beton und das wurde quasi... Ähm Man
0: müsste die alte Anlage zerstören, um sie zu erweitern. Also das glaube ich...
1: Genau und das ist halt nicht sinnvoll, weil da wäre sie natürlich mehrere Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr oder ein Jahr dann nicht in Betrieb. Also das ist eigentlich nicht äh, Ziel der Sache. Aber ähm, dort könnte eine Beleuchtung hingehen, wo für wir uns aussprechen. Und was wir sehr die letzte Zeit auch in, in vorangetrieben haben, ist, dass äh, unter der äh, die alte Strombrücke, ähm, da soll eine neue Skateranlage äh, äh, kommen Also eine zusätzliche, weil der Bedarf ist da, wenn man durch den Stadtpark geht. Äh, ich würde fast sagen, egal um welche Uhrzeit, da sind immer Leute auf der Anlage äh, äh, mit Skaterboard, und ähm, auch Kinder schauen sich das an, also auch mit vielen Zuschauern. Und der Bedarf ist auf jeden Fall da und deswegen braucht es auch eine, eine zweite Anlage, ja, stadtnah.
0: Ich, ich, genau, finde ich schön, dass diese so stadtnah wäre, denn unter der Strombrücke, im Bereich, den du sonst eben schwierig nutzen kannst. So Brückengeschichten sind ja immer äh, denn durchaus städtebaulich schwierig. Und da was wirklich City citynah zu haben, äh, schöner an der Elbe, aber dann doch gelegen so, äh, finde ich eine sehr schöne Idee, da was zu machen. Äh, ich hoffe, dass, das, äh, dass wir uns da durchsetzen können und dass das dann so kommt. Wie wir das wollen. Ja, was war noch? Beigeordneten Wahlen sind, werfen ihre Schatten voraus. So, das ist immer ganz schwierig mit der also immer die Frage, wie schreibe ich aus? Ja, also will ich eine sehr enge Ausschreibung machen, wo ich dann das Risiko habe, dass sich nur ganz wenige bewerben oder will ich möglichst viele haben. Stadtverwaltung neigt häufig dazu, es ganz eng zu machen und ganz genau vorzuschreiben. Das nicht so viele Bewerbungen sind, während wir so eine Tendenz eigentlich wollen, dass möglichst viele Bewerbungen auch kommen und ich so ein bisschen die Möglichkeit habe, so auszuwählen. So. Ähm.
1: Genau, und jetzt äh, sind wir in der Situation, dass wir sogar zwei Beigeordnete äh, äh, ausschreiben müssen. Also Beigeordnete sind sozusagen die Minister, Chef, die Minister, genau, der, Minister der Stadt, also Chef für jeweilige Bereiche. Und wir haben tatsächlich äh, bisher Simone Boris als äh, Sozialbeigeordnete, die, die natürlich was Neues. Genau, die dann äh, das als äh, Oberbürgermeisterin nicht mehr so äh, weitermachen kann. Deswegen muss die Stelle neu besetzt werden. Und ähm, genau, das heißt, die Stelle wird erstmal noch ein äh, bisschen vakant sein und dann äh, im gleichen Zuge wäre auch die Stelle von ähm, Holger Platz ausgeschrieben.
0: Für Rechtordnung und äh, diese Geschichten, ja.
1: Genau, der ja in äh, Rente geht. Ende des Jahres, wenn ich. Äh
0: genau. So, und, ja, das ist jetzt, Die Ausschreibung wird da jetzt laufen. Wir konnten das also mit der Erweiterung nicht durchsetzen, wird also eine relativ enge Ausschreibung äh, jeweils sein. Was wir erreichen konnten, ist so eine Fristverlängerung. Also es wird ein bisschen mehr Zeit sein, sich die Leute dann im Einzelnen anzugucken und äh, auch die Bewerbungen äh, einzusammeln. So Und dann gibt es äh, tatsächlich einen Verwaltungsausschuss, wo dann die Bewerberinnen und Bewerber sich äh, präsentieren können. Und äh, dann wird der Stadtrat äh, vermutlich im Herbst eben über die äh, Neubesetzung, entscheiden. Das ist dann immer äh, mit viel Aufregung verbunden, weil das schon eine sehr, die haben sieben Jahre Amtszeit, äh, haben eine relativ wichtige Funktion. Äh, das ist also wirklich äh, im Stadtrat immer sehr fordernd, bis man dann da die Mehrheiten gefunden hat. Also mal gucken. Ja, und dann waren ganz viele Sachen in Ostelbien diesmal. Es war ja fast ein Ostelbien-politischer äh, Stadtrat. hatte ich den Eindruck, hätten ja vielleicht hätte der Stadtrat sich hier treffen sollen. Äh, da war zum einen das Verkehrskonzept. Das war nur kurz, äh, so per Überweisung, aber doch, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein, oder?
1: Genau, ähm, also ähm, wir hatten als Fraktion, also beschäftigen wir uns ganz viel mit, äh, mit dem Thema und hatten auch Anfang Mai äh, einen Bürgerdialog hier in ähm, Krakau ähm, gemacht, was auch sehr gut besucht war, wo auch viele Anregungen ähm, dazu kamen. Und wir haben mal halt gesagt, wir müssen für Krakau einfach ein, ein ganzes Konzept ähm, auch denken und nicht einzelne kleine Maßnahmen. Die, die Problematik in, in, in Krakau, also natürlich aus Selbien, aber insbesondere Krakau, es gibt nur eine Hauptstraße und eigentlich wurde das, ähm, die Erschließung wurde nie wirklich äh, mitgedacht. Das führt dazu, dass natürlich jetzt sehr viel Verkehr darauf ist, sehr wenig Platz, weil alte Straße, also nicht so breite Gehweg, da fährt noch die Straßenbahn, Radfahrer, Fußgänger, Autos, Dachplätze, das ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich, also man kann es nicht einfach sagen, so, ach ja, dann erweitern wir oder sogar bauen wir dann eine neue Straße, weil da ist dafür gar kein Platz. Das heißt, es braucht aber kleinere Maßnahmen, wo man wirklich sagt, so wenn man die aber umsetzt, dann bringt es schon wirklich erhebliche Verbesserung. Und da haben wir uns als Fraktion wirklich zusammengesetzt, auch mit den Anregungen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger, und haben quasi ein Maßnahmekonzept erstellt, Sachen, die man kurzfristig, also... Kurzfristig Verwaltung, es ist jetzt nicht morgen, aber so sagen wir es mal, bis Ende 2023 dann umgesetzt ja. sind. Und dann auch mittelfristige Sachen, sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrende, für, damit die Straßenbahn auch besser genutzt werden kann. Aber auch, und das ist ein sehr großes Problem, die Lärmbelästigung von, durch Autoverkehr und auch Lkw-Verkehr. Und dass da auf jeden Fall, insbesondere Bereich Klusdam, Pechauer ähm, Straße, dass da auf jeden Fall äh, Sachen umgesetzt werden. Ähm, das ist jetzt in die Ausschüsse überwiesen worden. Äh, das heißt, wir haben jetzt nicht im Stadtrat darüber abgestimmt. Das ist auch erstmal nicht der Ort dafür, sondern es muss wirklich in die Fahrausschüsse fahrlich darüber diskutiert werden, ähm, was äh, wirklich davon entstehen kann. Wir hoffen natürlich alles, aber es ist nun mal eine Demokratie, das kann sein, dass nicht ja. alles kommt. <lacht> ähm, und ähm, genau, das werden wir dann weiter begleiten, aber auf jeden Fall große Bereitschaft des Stadtrats, sich äh, mit diesem Thema zu befassen, weil die Überweisung in den Ausschüsse war einstimmig.
0: Ja, und ich äh, hatte den, also das ist ein, äh, ein wesentliches Problem für den Stadtteil. Also ich glaube, das wird äh, über die Fraktionen hinweg so geteilt. Und insofern äh, finde ich es das gut, dass wir da den Stein jetzt ins Rollen gebracht haben und man eben guckt. Äh, ein Aspekt, einen Teil hattest du ja rausgenommen aus diesem Antrag. Der kam deswegen ins eigene Antrag und hat auch seine eigene Geschichte, denn äh, das war die äh, Busanbindung auf, äh, auf dem Werder.
1: Genau, also ähm, das ist auch etwas, was aus unserem Bürgerdialog äh, Anfang Mai zum Thema kam. Die, die Strombrücke wird ja erneuert äh, und auch die alte Strombrücke muss ja quasi saniert werden. Äh, Im Laufe der Jahre ist also sie veraltet, die muss saniert werden und natürlich macht man das in einem Zug. Dementsprechend wird auch diese Brücke ab äh, 15. Juli komplett äh, für den Auto, also Autoverkehr äh, gesperrt und damit auch für den Busverkehr logischerweise. Und da ist natürlich die Problematik, dass es bisher ein, äh, eine Buslinie gibt, also wirklich einen Ersatzverkehr zwischen äh, Allee Center und Heumarkt. Die Linie 46. Und die wird wirklich regel genutzt. Also ich nutze die wirklich auch fast jeden Tag. Und ähm, der Bus ist immer voll. Also das ist wirklich. Äh, ähm, die, der Bedarf ist da. Und jetzt wird am 15. Juli alles gesperrt. Und dann hat die Verwaltung gesagt so, ja, dann ist es kein Problem, weil die Leute können dann Heumarkt nehmen, die Bedarfhaltestelle, die jetzt so provisorisch eingereicht wurden, oder können ja bis zur Gartenstraße nördlich Werder. Das
0: war jetzt der Vorschlag des Bürgers, der kam ja so, zu der und bis,
1: Genau, und jetzt war tatsächlich der Vorschlag, äh, äh, sein Vorschlag war, einen Ringverkehr einzurichten, weil sonst ist halt südlicher Werder komplett abgeschnitten und da wohnen sehr viel ältere Menschen. Man braucht auch wirklich an der Stelle, ähm, wir reden nicht über eine neue Buslinie, sondern wirklich über Schienenersatzverkehr. Und der Vorschlag war tatsächlich eine äh, Ringbuslinie mit auch mit kleinen Bussen, weil es ist klar, dass die großen Bussen da nicht äh, passen, nicht durch. Aber tatsächlich ähm, zu sagen, es gibt eine Busanbindung an, direkt an die Straßenbahnhaltestellen, also Heumarkt und äh, Gartenstraße. Und dass der ringsherum verkehrt. Also von der jetzigen Heumarkt-Bushaltestelle äh, sozusagen, wo die 46 abfährt, über Zollhaus, dann durch den Werder bis nach oben Gartenstraße an die Straßenbahnhaltestelle und dann zurück über Turmschanzenstraße. Ähm, und dann natürlich mit einigen äh, auch Haltestellen entlang der Strecke. Das, haben wir sofort gedacht, ja, das, das ist es. Eigentlich hätte die Verwaltung auch selber kommen können. Haben sie aber nicht. Also haben wir den Antrag gestellt, wurde tatsächlich auch Hitzig diskutiert?
0: Ja, eine Überweisung war ja auch nicht so richtig möglich, weil das dauert ja dann. So, Dann sind wir am 15.07. gibt es keinerlei Entscheidung aus den Ausschüssen, klar. Also insofern musste jetzt irgendeine Entscheidung her.
1: Genau, und deswegen wurde tatsächlich dann viel diskutiert. Natürlich, also wie wir haben schon gesagt, wir können da keine großen Busse da durchfahren lassen, ist ja klar bringt natürlich auch Probleme mit sich, aber wie gesagt, wir reden ja nicht über eine neue Linie, sondern über Ersatzverkehr und das äh, halten wir für absolut notwendig an der Stelle, weil die Sperrung der Strombrücke, das ist jetzt nicht sechs Wochen oder drei Monate, das ist über ein Jahr. Also Stand jetzt ist es 13 Monate. Wer weiß, ob das überhaupt bei den 13 Monaten bleibt. Also wenn wir Pech haben, ist es noch ein bisschen länger. Deswegen war das sehr wichtig und ich war sehr, sehr erleichtert, dass tatsächlich eine Mehrheit ähm, Dafür gestimmt hat äh, für diesen Antrag, also ähm, dass das kommen soll. Am Ende muss natürlich die Verwaltung äh, umsetzen, aber da gibt es eine ganz klare äh, Meinung des Staatsrats, der sagt: Ja, bitte machen.
0: Ja, es wurde dann gab einen Änderungsantrag. Also der 15. Juli äh, war, war ihm zu knapp, der Mehrheit, sag ich mal. Es gibt doch sicherlich rein organisatorisch dann wirklich Probleme auf die, auf die Kürze, äh, wo man sagt: Es ist schnellstmöglich, glaube ich, war die Formulierung denn. Genau. Ne? So, müssen wir mal gucken, ja, wir bleiben dran, müssen sehen, dass es auch tatsächlich äh, in die Umsetzung kommt. Äh, das wird sicherlich nicht ganz einfach, aber mal schauen, ob wir da was machen können. Und dann gab es ein weiteres Ostelbien-Thema, äh, also Linsen 3, die Schwimmhalle.
1: Genau, ähm, und zwar hat die Verwaltung hat, äh, ein, ja, auch da ja einen Grundsatzbeschluss den die Stadtrat vorgelegt, ob ähm, ist eine neue, also dass der Stadtrat sich für eine neue Schwimmhalle ähm, ausspricht. Die Schwimmhalle die soll ähm, so in der äh, MDCC-Arena gebaut werden. Und an der Stelle macht es tatsächlich Sinn, weil da ist dieser Sport- oder sogenannte Sportcampus. Also ähm, Da ist ja die Sportschule, da sind ja die ganze Trainingsanlage von ähm, FCM, SCM ähm, an der Stelle. Mhm. und ähm, es braucht tatsächlich eine neue Schwimmhalle, weil ähm, bisher ist es so, dass die äh, von der SCM, also die, die Profis, ähm, die trainieren äh, in der Elbe Schwimmhalle. Nur, dass sie auch diese in der Stadt ist, wollen auch die Menschen in Magdeburg davon was haben, was ja berechtigt ist. Und dann kommen es zu Konflikte, weil natürlich dann... Ähm, Alle
0: gleichzeitig ist schwierig. Ja. Genau.
1: Und äh, um drei Uhr nachts will auch niemand schwimmen. Und ähm, es gibt da wirklich Bedarfe, auch ähm, im Bereich Verein und äh, Schulsport äh, für die Schwimmhalle. Ähm, man weiß ja, dass es mittlerweile drei, drei Vierteljahr Wartezeit für einfache Schwimmkurse bei Kindern ist. Wo man weiß, je älter man wird, umso schwieriger wird es. Also es ist durchaus wirklich ein Problem. Ähm, und die Verwaltung hat das ja das erkannt und sagt so, ja, Spitzensport, aber auch Schulsport, Vereinsport, bei schwimmen muss, äh, braucht dann eine neue Anlage und äh, das hat auch der Stadtrat so gesehen, also kann man schon mal sagen, äh, dass da auch äh, die sehr große Mehrheit äh, dahinter steht, dass da eine neue Schwimmhalle gebaut wird.
0: Warum wir auch für, äh, du hattest ja aber eine besondere Anmerkung, hast dich ja sofort gemeldet mit äh, Detailproblemen.
1: Genau, also an sich ist es alles super, soll ja auch äh, äh, in der Schwimmhalle auch besondere äh, Equipment für, für wirklich Spitzensport, also wirklich alles äh, auch sehr detailliert und so. Nur eine Sache fällt komplett in diese Vorlage und das ist tatsächlich die ähm, Anbindung an, mit Bus und Bahn. Weil an der Stelle, und das ist jetzt kein neues Problem, äh, das sagen wir auch seit Jahren, ähm, ist überhaupt nicht erschlossen. Also die friedrich ebert straße Gypserweg, ähm, eigentlich auch äh, Berliner Chaussee ist überhaupt nicht mit äh, Bus also Straßenbahn braucht ja ein bisschen zu bauen, aber auch überhaupt nicht mit Bus äh, erschlossen. Und das wird bei einer Schwimmhalle, die nicht nur von den Spitzensportlern, weil für die ist es kein Problem, auch für die Sportschüler, die Schule ist ja mehr oder weniger direkt daneben. Ähm, deswegen macht es Sinn an der Stelle, aber tatsächlich für den ganzen Schulsportbereich und Vereinsport ist an der Stelle wirklich problematisch, Das ist auch ähm, eine komplette also es ist, ist sage ich mal, eine unbebaute Straße, es gibt die MDCC-Arena, es gibt irgendwie die, äh, äh, den Parkplatz, den Einkaufszentrum, aber so richtig, also ehrlich gesagt, ich laufe da abends lang ungern. Also ich meide das. Und dann denke ich mir so, Okay, Kinder und Jugendliche, das wird nie so schön sein. Und da haben wir halt die Verwaltung darauf hingewiesen und äh, ich hoffe sehr, dass wenn ähm, der eigentliche äh, Beschluss kommt, das war jetzt Grundsatzbeschluss, dass wir das äh, so wollen, aber dass, wenn die Planung wirklich startet, dass da auch mal mit berücksichtigt wird.
0: Ja, ich muss schauen. Also Kommunalpolitik in, in der ganzen Buntheit äh, war wieder im Stadtrat. Äh, waren sonst noch Dinge, die dir aufgefallen sind im, im Stadtrat? Ja. Aus meinem Bereich war das, das Warnkonzept, so, das ist ein kleiner grüner Erfolg, äh, Sirenen und so wurden in der Vergangenheit äh, abgeschafft, weil man da ah, braucht man nicht mehr und jetzt nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hatten wir das im Kommunal und Rechtsausschuss aufgebracht, ob wir nicht da nochmal nachdenken wollen, äh, wie so Bevölkerungsalarmierung stattfindet. Und da war jetzt ein erster Schritt tatsächlich, dass die Stadtverwaltung äh, uns da folgt und sagt, okay, wir führen die Sirenen wieder flächendeckend ein, wird aber noch andere Dinge geben, äh, die modernen Mobility, Kommunikation nutzend, auch da hast du Möglichkeiten, die Leute zu warmen. Das fand ich interessant, dass es das gekommen ist. Und dann hatten wir noch den Ratskeller, war auch so ein Ding, weil gab wir Antrag, die Bänke so im Ratskeller zu retten. Äh, fand ich auch, war auch relativ hitzige Diskussion, Ich verblüfft war, dass die Stadtverwaltung zeitweise äh, etwas desorientiert wirkte, weil sie nicht genau wusste, wem da was gehört. Da war der Stadtrat, glaube ich, besser informiert, wo wir tatsächlich die Idee des Stadtrates ist, okay, lasst uns die Bänke auch als Stadt kaufen. Also diese, so Stuhlung, die da drin so richtig massives Teil, also wie hat 800.000 Mark gekostet oder was da erzählt wurde, dass man die mit dazu nimmt, zukünftig immer gemeinsam verpachten kann, sodass also die Investitionskosten für neue da ersch erschwinglich sind und wir vielleicht wieder zügig in die Nutzung des Radskellers kommen. Fand ich noch interessant.
1: Ja, da sieht man wirklich die Bandbreite der Themen, wie äh, wenn sich die den Stadtrat beschäftigt, also von wirklich Bebauungsplan Eulenberg bis
0: Wenke äh, im Ratzkeller, Ratske ah, genau. da ist
1: alles drin, aber genauso das äh, ist auch äh, das Spannende und äh, weshalb auch der Stadtrat so wichtig ist. Ja, ich glaube auch, das
0: macht die Kommunalpolitik aus. Das verstehen viele gar nicht so, was, also das, wie, wie, wie stark der, die Kommunalpolitik so in das Alltagsleben der Leute eingreift. Also diese Entscheidungen, die da getroffen werden, die sind schon äh, wesentlich. Das ist wirklich die Frage, wie weit brauche ich zur Bahn jeden Tag? Äh, wo stehe ich mein Fahrrad ab? Oder wo muss ich mit dem Auto langfahren oder nicht? Und äh, so, also Das sind wirklich ganz grundlegende Fragen und die entscheidet der Stadtrat. Ja, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, Mathild. mir auch. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Wir haben tatsächlich noch eine Stadtratssitzung vor der Sommerpause.
0: Macht's gut. Tschüss.